0: Dice así, habiendo entrado Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo Que era jefe de los publicanos y rico, ¿cómo era él, era rico verdad, procuraba ver quién era Jesús Pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño de estatura y corriendo delante a un árbol sicomoro para verle Porque había pasar por allí Cuando Jesús llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba Le vio y le dijo Saqueo date prisa Desciende porque hoy es necesario Que pose yo en tu casa Entonces él descendió a prisa Y le recibió gozoso Al ver esto todos murmuraban ¿Cuántos murmuraban? Todos murmuraban Diciendo que había entrado A posar con un hombre pecador Entonces Saqueo puesto en pie Dijo al Señor He aquí Señor La mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno se lo devuelvo cuadruplicado Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Muy bien tomen asiento por favor Hemos estado hablando acerca de la paternidad de Dios y vamos en el capítulo 61 de esta hermosa serie Y sin embargo en la mañana casi no tocamos nada de la paternidad de este pasaje que puede ser tan visible eh, Hablan acerca ya que aparezca la palabra hijo ya habla de una paternidad De, de alguna forma comenzamos a hablar durante la mañana en que cómo, cómo lo que el Señor hace a veces simplemente lo hace para manifestar lo que hay o lo que hace él manifiesta lo que hay en el corazón del hombre. Lo que él hizo manifestó algo que estaba en el corazón de la gente, pero que no era manifestado porque iban caminando. Entonces cuando tú ves caminar a alguien al lado del Señor, tú no asumes que hay cosas en su corazón, de hecho, muchas veces incluso a veces confundimos estas cosas incluso en la congregación, cuando vemos a alguien servir, podemos determinar que ese esa persona que sirve Está llena del Señor, está bien con el Señor Pero muchas veces no es así A veces caminamos en los caminos del Señor A veces servimos en una congregación A veces tenemos puestos algunos cargos Algunas responsabilidades dentro de la iglesia Pero eso no dice que estamos bien De hecho usted nota que la gente La Biblia dice que iba caminando con el Señor Pero aunque caminaban con el Señor No tenían el corazón del Señor para caminar O sea tú puedes estar caminando Y la gente ocupa este vocabulario Llevo 20 años caminando El problema está que a veces caminan Y no llegan a ninguna parte, caminan Pero no tienen el corazón del Señor Caminan y, y cuando aparece la prueba Entonces también se detienen Caminan y se detienen y manejan su vida De una forma incorrecta Y cuando el Señor hace algo en medio de ese camino A veces manifiesta lo que hay en el corazón del hombre El Señor hizo algo, por ejemplo Entrar a la casa de saqueo y eso manifestó inmediatamente Lo que había en el corazón de la gente Que caminaba con el Señor Pero que no tenían el corazón del Señor Para caminar con Él Caminaban con el Señor Y ellos podían haber visto milagros Haber escuchado la palabra Pero cuando el Señor hizo algo Que a ellos los incomodó Inmediatamente manifestaron Todo lo que había en su corazón Y es allí donde nos comenzamos A estacionar en la mañana En que cómo a veces las cosas Que el Señor hace O lo que, no, mírenme, lo que nos permite ver porque a veces intencionalmente Dios nos hace espectador de algo Para manifestar, para que nosotros sepamos Lo que hay en nuestro corazón No para que él sepa, ella lo sabe La prueba no viene a mostrarle nada a Dios Viene a mostrarnos a nosotros quiénes somos, dónde estamos Y las cosas que hay en nuestro corazón Entonces ahora esta gente manifiesta algo que había en su corazón Pero que por causa de caminar con el Señor Y no hacer nada que les incomode Ellos estaban bien, hasta que El Señor hizo algo que para ellos fue incómodo e inmediatamente sacaron la crítica, sacaron la murmuración, comenzaron a hablar mal del Señor y y ahí entonces estamos estacionados, entender aquellas cosas que el Señor hace y cómo lo que Él hace o no hace manifiesta lo que hay en el corazón del hombre Las envidias por ejemplo Que son una obra que no es Del Espíritu de Cristo Pero se manifiestan cuando veo por ejemplo Lo que Dios hace en otro Y siento injusticia de por qué no entró en mi casa Por qué no entró en mi casa Por qué él no se metió aquí Por qué él va con un hombre pecador Note por favor que ellos eran capaces De ver el pecado en saqueo Pero no eran capaces de ver el pecado en ellos Están acá Ellos eran capaces de criticar a Saqueo por ser un hombre pecador Y mire, eh, eh, Saqueo era rico, rico en plata, rico en otras cosas Pero ellos eran eran ricos en cosas negativas, en cosas que eran malas y no se daban cuenta Ellos también eran ricos, ricos en en, en murmuración, ricos en pecado, ricos en crítica Y a veces no se daban cuenta que su riqueza, la riqueza de murmuración era más la niña que la... yo le digo hermano, la riqueza, de, la riqueza de saqueo era más dañina que la riqueza de la muración de ellos Ore por mí por favor, <risa> clame al Señor, ayuda a tu siervo, alguien tiene que decir ahí, ayuda a tu siervo Señor Entonces a veces nosotros vemos la riqueza de otros, pero no vemos nuestras riquezas En qué nosotros somos ricos o en realidad en qué somos pobres, ¿Qué nos falta porque cuáles son las pobrezas que hay en nuestro corazón Y a veces la riqueza de otro viene a manifestar la pobreza de mi corazón A veces cuando veo yo lo que Dios está haciendo en otro Y cómo Dios lo está levantando manifiesta la pobreza que hay en mi corazón Cómo la crítica comienza a nacer Cómo el Señor hace algo que de pronto despierta Los sentimientos más bajos que puede haber en un hombre Que ha caminado con el Señor Pero que no soporta lo que Dios hace en la vida de otros Entonces una de las tareas de la obra del Espíritu Santo no es seguir caminando sino examinar nuestro camino y ver qué hay en nuestro corazón cuando nosotros, cuando Dios hace algo que para nosotros sea incómodo, cuando guarda silencio, cuando tú ves y a veces somos expuestos a la obra de Dios en la vida de otro y esa obra de Dios en la vida de otro manifiesta lo que hay en nuestro corazón. Y, sí, y es allí donde quiero detenerme otra vez un minuto para explicar esto Porque justamente hay, hay llaves que te permiten entrar y hay llaves que te permiten cerrar Hay llaves para entrar y llaves para salir en el reino, hay llaves que abren y llaves que cierran Otra vez en el reino hay llaves que abren y llaves que cierran Vamos otra vez, míreme en, en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 10 Y todo ese libro de Corintios Nos habla de las llaves que le cerraron la puerta a una promesa Note por favor que habían cinco cosas Que son llaves para cerrar Hay llaves para entrar, llaves para cerrar Y una de esas llaves en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 10 Dice que la murmuración es una llave La murmuración, mire por favor, están aquí Amén. Qué bueno, sí, porque los llaves los veo muy calladitos Ya me, me siento incómodo cuando se callan mucho pero esta tarde tengo una tarde pentecostal Así que esta tarde los hermanos Amén, aleluya, gloria a Dios Así que ahí me voy a desquitar Escuchando los amenes Sin embargo, mire por favor Hay llaves que son de ingreso Y llaves que son de salida Hay en el reino del Señor Cosas que te abren puertas Y cosas que te cierran puertas por ejemplo en 1 Corintios capítulo 10 muestra el apóstol Pablo hablándole a una iglesia aquellas cosas que fueron llaves de cerradas, o sea cosas que cerraron una entrada Ellos tenían una promesa, ellos tenían la presencia de Dios, ellos tenían la nube, ellos tenían el agua, ellos tenían la roca, tenían a Cristo, la presencia de Dios, la obra del Señor en ellos eran testigos y no pudieron entrar o sea tú puedes estar bajo una nube, tú puedes estar bajo una promesa Y hay cosas a las cuales no entras por causa de algunas cosas que son llaves de cerrada O sea tú cierras cosas, aunque el Señor está abriendo cosas Hay cosas que el hombre cierra por las actitudes, por no arrepentirse Mire, mire por favor cinco cosas que hay aparte, no, no, no es el centro del mensaje Pero deje nombrarles a cinco cosas, número uno dice la codicia Dice que los padres codiciaron Y por causa de la codicia Muchos quedaron fuera Número uno, codicia Examinar el corazón El hecho, mire por eso el apóstol Pablo dice Que debemos estar contentos Con lo que Dios nos ha dado Hermanos otra vez Debemos estar contentos Con lo que Dios nos ha dado Debemos estar agradecidos Con lo que Dios nos ha dado Creer que Dios puede sumarnos más Pero nuestro foco no está en la suma Sino en lo que tenemos Nuestros ojos y nuestra oración no puede estar Señor dame, Señor multiplícame Súmame más, quiero mucho más Porque eso habla a veces de la codicia del corazón El apóstol Pablo nos enseña A estar contento con lo que tenemos ahora Y el apóstol Pablo define esto ¿Tienes abrigo? ¿Sí? ¿Tienes alimento? ¿Sí? ¿Contento? Hay gente que no lo tiene entonces agradece lo que tienes hoy, sea agradecido, reconoce al Señor con lo, con lo que Él te ha sumado No tengas codicia a lo que no tienes, si el Señor lo suma, agradecelo si, si el Señor te abre una puerta, agradecela, pero si estás todavía pelando papita, lustrando zapatos Y todavía estás cortando el pelito y hasta ahí te ha llegado el Señor, buenísimo, agradecelo Porque allí donde estás Dios te quiere usar y el Señor nos mostró que una carpintería es suficiente para manifestar la gloria que el Señor muestra que no tiene que ver con el oficio que ejerzamos, que el Señor puede llamar a un pescador, un cobrador de impuestos, puede llamar a un, a un militar, puede llamar a quien él quiera. Y donde Él esté, la gloria del Señor puede ser manifiesta. Que un carcelero puede mostrar la gloria del Señor. Que un endemoniado puede manifestar la gracia del Señor. Que un cojo puede atraer muchos a Cristo. Que no importa lo que hagamos, ni en la condición que estemos, donde estamos y somos agradecidos y la gracia del Señor reposa sobre nuestra vida, en ese lugar se puede manifestar la gracia hace la gloria del Señor en favor de otros Pero tengo que agradecer lo que tengo ahora Que puede ser que no sea lo más cómodo Pero es lo necesario Lo que Dios me quiere dar Y si Dios quisiera darme otra cosa Basta que lo quiera y yo lo tengo Wow hermanos reciba eso Basta que Dios lo quiera Y yo lo tengo Pero debo ser agradecido y a veces nuestro foco está siempre queriendo más, queriendo más Y por querer más a veces nos desenfocamos Mire, mire por favor un hombre llamado Jesse Tenía al profeta Era siervo del hombre más usado por Dios en la Escritura en milagros Y él deseó algo que, que Eliseo no tenía Y no se lo iba a dar o si lo tenía no era importante para él Y por causa de su codicia Él perdió y la lepra que estaba en Naamán Fue traspasada a él y a toda su generación Por desear un manto sirio Por desear lo que no tenía que codiciar De hecho el profeta Eliseo le dice ¿Dónde has estado Yesi? No iba mi corazón también detrás de ti Cuando te fuiste detrás de mantos equivocados Buscar lugares, buscar posiciones Buscar riqueza Yo no estoy diciendo que no trabaje Y que en su corazón No esté el deseo de tener un poco más Para poder ayudar a su familia Para poder ayudar a la obra Para poder darle a otros Pero a veces la codicia Se gesta en el corazón del hombre Inconscientemente Y todas nuestras oraciones Son orientadas a tener más Y si usted pide más De lo que agradece Tiene codicia Si usted pide más De lo que agradece Hay codicia en su corazón Si usted gasta más tiempo en pedir que en agradecer Revise su corazón Eso fue fuerte, eso fue una bomba atómica hermano, una granada Yo no sé si alguien captó la idea Pero es difícil sostener una oración Durante mucho rato sin pedir algo Eso me pasó el otro día con mi hijo Estábamos orando y, y yo y mi hijo, y te pido a mi papá, y te pido por mi mamá, y te pido, Señor, por mi, mis compañeros, y te pido por mi profe, y, te pido por, y, y yo le dije, y en un momento le dije, hijo, para, déjate de pedir y agradecele al Señor. Y dijo, bueno, Señor, agradezco eh, por mi papá, agradezco y te pido y siguió otra vez. Yo le dije, yo te voy a enseñar, mira lo que dice, yo te voy a enseñar, hijo. Mire vea cómo yo voy a orar Y empecé Padre en el nombre de Jesús Gracias por todo Y en una de todas las gratitudes Se me salieron dos Y te pido Y mi hijo me dijo Dijiste dos veces te pido Y mire y pensé Lo difícil que es sostener una oración Sostenida en la gratitud Sin la necesidad De pedir nada Es difícil Haga la prueba Haga la prueba y ahí no me va a jugar Como me está jugando ahora Que pidió en el pastor Haga la prueba y se dará cuenta Que es difícil sostener una oración Durante mucho tiempo sin pedir Pero cuando mi oración está orientada Más a pedir que agradecer Hay algo en mi corazón que está mal Debo estar agradecido con lo que Dios da Debo estar contento Y Dios puede sumar claro que si hemos visto la gracia No es que no no pidamos Sino examinar por qué pedimos y cuánto de lo que yo, Dios ya ha sumado Lo podemos agradecer Y sostener nuestra gratitud Porque lo que Dios te da Lo hace constante en tu vida Todos los meses te da un sueldo Todos los meses te, Todos los días vas al trabajo Todos los días tiene los ojos Todos los días tiene los pies Todos los días tiene la boca Pero a veces no sostenemos nuestra gratitud Aunque Dios sostiene su promesa sobre nosotros A veces no sostenemos nuestra gratitud Cuando permanece su bondad sobre nosotros Todavía puedo ir, debo agradecerlo ¿Por qué si el Señor sostiene mi oído Yo no sostengo mi gratitud por mi oído? Y hay cosas que debemos cambiar En nuestra vida y conducta No sé si hay alguien que esté entendiendo Entonces una de las cosas es la codicia Diga conmigo codicia Codicia te va a cerrar la puerta Codicia, ellos codiciaron allí Ellos amaron el lugar, amaban Después y codiciaron, la Biblia dice que Codiciaron Luego segunda cosa La Biblia dice que fueron idólatras Levantaron Ídolos, mientras Moisés estaba allá levantaron un becerro Después del becerro Ellos guardaron la serpiente de bronce Y la Biblia dice que pasaron los reyes Miren por favor Mire mire la serpiente de bronce hasta donde llega Levantaron la serpiente de bronce Y ellos cuando la serpiente dejó de funcionar Están acá, los veo tristes La serpiente fue levantada en el desierto Por un periodo, por un momento Por su desobediencia Fue levantada, fue erguida Luego de eso la serpiente fue guardada Ellos miraron la serpiente y dijeron Esta serpiente es buena, funciona La guardaron en el tabernáculo Mire lo que sucedió Dice la Biblia que luego pasó Josué Después vino, digamos, algunos personajes, vino Salomón, vino David, vi, vinieron profetas, vino Eliseo, vino, vinieron todos los que usted conoce, vinieron los reyes, vino Ezequiel, vino hasta llegar a Ezequías. Todo ese periodo, desde Moisés a Ezequías, la Biblia dice, llegando a Ezequías, que los hijos de Israel todavía levantaban incienso a la serpiente que había levantado en el desierto. Mire cómo ellos guardaron y ocultaron su serpiente, que nos sirvieron un tiempo y a veces todavía nosotros miramos las cosas que en un momento funcionaron Y la mira no sé si están acá Y cosas que para un momento Fueron buenas, el Señor dice Ya está bien, funcionó, fue bueno Pero no ames, no hagas De la estructura un ídolo No podemos levantar estructuras Y, pens- y levantarlas como ídolos Ah, si hacemos mentoría no funciona. Si hacemos esto, si cantamos esa alabanza, si toca ese hermano, si predica este hombre y comenzamos a levantar ídolos y el Señor es experto en deshacer los ídolos que nosotros levantamos. Entonces uno tiene que eh, mire, mire, déjeme profundizar en cuanto yo no sé, yo sé que estoy atrasadísimo y que no entraba nada de lo que quiero decirle, pero eso les va a servir. Noé levanta una estructura. El Señor llama a Noé. El Señor le dice a Noé Noé, levántame una estructura de tres pisos Hágame una ventanita ahí arriba Se va a tardar Yo no tengo problema Noé, cuanto usted se tarde Hágalo que le quede bien Hágalo según los diseños y las medidas Que yo le doy, haga las cosas Según yo le ordeno, la madera No te va a faltar no te va a faltar la brea No te va a faltar los clavos No te va a faltar la vida No te va a faltar el terreno No te van a faltar los serruchos, No te va a faltar nada Porque si me obedeces Yo te voy a proveer de todo lo que necesitas Para hacer lo que tienes que levantar No te va a faltar nada Si haces lo que tienes que hacer No te va a faltar terreno, no te van a faltar permisos Porque no te tienen que decir cómo lo hago con la marina Cómo hago con los permisos, la municipalidad me va a venir a clausurar No te va a faltar nada, yo voy a proveer de todas las cosas Los árboles seguirán creciendo Mientras tú estás talando uno, yo estoy levantando otro No van a faltar los árboles, no va a faltar la fuerza No van a faltar las grúas, te voy a dar la estructura No te va a faltar nada, construyeme un arca y durante todo ese tiempo, más de 100 años No estuvo martillando, estuvo trabajando Hasta allí la fuerza le alcanzaba La vida le alcanzaba, los árboles le Alcanzaban, luego de todo Usted imagínese hermanos, más de 100 años Levantando una estructura Sus hijos trabajando, golpeando Con, con un martillo, sirviendo Y por otro lado predicando Predicaba la palabra, arrepienta, se Nadie se arrepiente, Ese hermano Si uno no mira, uno dice bueno ni lo invito a predicar No se convirtió nadie Y ahí es donde uno, cuando pone los ojos en el resultado, entonces deja de obedecer. Por eso uno debe poner los ojos en la obediencia, no en el resultado. Porque cuando uno pone los ojos en el resultado, entonces uno deja de hacer las cosas porque está mirando si funciona o no funciona, si funciona. Y es allí donde muchos de nosotros caímos. Yo a veces oraba por los enfermos antes, porque ahora todos sanan, pero. En nombre del Señor. No por si hago un llamado, usted va a decir, ah, pues si no pasa nada, mejor no pasa. No, antes todos los enfermos que le ponía la mano Algunos no sanaban, otros sí La estadística decía 20 a 1 Era mala, era para no hacerlo No sé si a usted le pasó orar por un enfermo Y que no sane Ah no, a usted todos le sanan Ustedes son llenos de don Les pasó verdad Le predicaste a 20 y ninguno Entonces entender que eso Si tú estás mirando el resultado Dejará de orar por los enfermos Y si yo miraba el resultado de lo que oía Hey hermano yo pasé mis frustraciones Pasé esas etapas de crisis De de poner la mano, de decir hermano yo tengo fe Y hermano sentir que Dios lo va a hacer Y aunque lo sentí se movieron todos los pelos Y y yo digo Dios lo va a hacer Y y que el hermano igual se fuera así a sentar Y uno decía ay dónde está Dios Y hasta medio avergonzado esas cosas si tú lo haces por resultado las dejarás de hacer Pero si la haces por obediencia, si el Señor dijo pongan las manos sobre los enfermos Tú no lo haces porque sanó no sanó, tú lo haces por obediencia Y mantén tu obediencia en medio de los malos resultados Otra vez, mantén tu obediencia en medio de los malos resultados porque a través de los malos resultados A veces Dios va probando tu corazón Va formando tu corazón Has hecho cosas Si usted va sembrando y no ve nada Siga sembrando ah, Hay una palabra para usted No se canse de hacer el bien Porque a su tiempo A su tiempo No es a mi tiempo Es a su tiempo Segaremos Si no desmayamos No se canse No se canse Sigan haciendo no se canse, haga el bien. Ah, pastor, pero llevo ta-". no se canse, a su tiempo. Hay cosas todavía que necesitan ser formadas de nosotros y por eso el Señor mantiene eso ahí, pero a su tiempo. Segaremos si no desmayamos. Entonces no desmaye. Siga sembrando, siga orando, siga repartiendo amor, siga orando por sus hijos, siga orando por su familia, siga orando por sus padres, siga orando, no se detenga, siga orando, siga creyendo, siga confiando. Sígalo haciendo a pesar de que no vea Lo que quiera ver sígalo haciendo No lo haga por resultado Porque usted va a orar y de pronto eh, Si hay alguien que está orando por su hijo Y lo ve todo borracho dice ah, Ya no oro más por ti estoy cansado Mira todos los días Y a veces cuando tú Porque todo incluso esta palabra quizás no llega ahí Pero toda esta palabra tiene que ver con, con esto Con ver Dice la Biblia que saqueo quería ver Dice que Jesús lo miró Dice que el pueblo lo vio Toda esta palabra tiene que ver con ver Cómo reaccionamos a las cosas que vemos Y cuando nosotros estamos en oración Y no vemos nada Si usted ve, por ejemplo Usted le dice al monte Monte, quítate de allí Y échate en el mar Y usted viera Que unas piedras se empiezan a mover No se movió el monte Pero usted ve una señal Usted sigue orando Pero cuando no vemos señal Allí es donde debemos creer Y sostener nuestra oración Que aunque no vemos señales Dios todavía está haciendo algo A pesar de que hay cosas Que todavía no vemos O sea, si tengo que obedecer en medio de lo que no veo. De hecho, Josué comenzó a darle vueltas a aquella ciudad. Y le aseguro que si ellos ven una grieta, dicen: Ajá, vamos, muchachos, no nos detengamos. Pero Dios no le permitió ver grietas al principio. Pero al final, la última vuelta, cuando el Señor le dijo, todo se vino abajo. Porque hay cosas que Dios comienza desde adentro, que no son visibles para el ojo. Porque si fuera por lo que estás viendo, la Biblia dice que por fe andamos, no por vista. Entonces andamos por fe Y la fe a veces no te permite ver Pero debes sostener tu fe En medio de aquellas cosas Que no puedes ver Es fácil creer cuando lo ves Bienaventurado dijo el Señor Los que no vieron Pero creyeron Entender que hay cosas Que no vamos a ver Pero ahí están y esas cosas son las que debo mantener en el tiempo a pesar de que no las vea Esta palabra es para alguien, siga orando por sus hijos Siga orando por sus padres, siga creyendo con todo su corazón A pesar de que incluso veas lo contrario, y diga: bueno está más duro, está más difícil, está más complicado No, no es así, tu oración permanente y constante hará que cosas que hoy no ves por causa del tiempo de Dios Y la permanencia de hacer el bien El día de mañana sean evidentes Delante de tus ojos Las veas y diga ya, Yo no vi que estaba sucediendo eso Pero Dios lo hizo Amén. Tienes que creer en lo que Dios está haciendo Más allá de las cosas visibles Están acá Amén. Entonces, número dos ¿Cuál era el número dos? Idolatría. Idolatría ¿Cómo vamos levantando? Mire mire lo que hizo Noé Estamos hablando de Noé, ¿verdad? No me cambien de tema, estábamos hablando Noé Noé estaba Levantando y note por favor El esfuerzo de Noé De predicar, de seguir de continuar, nunca había llovido Sobre la fase y cuando algo no sucede Dios te manda a hacer algo y te confronta Y te pide hacer algo a pesar de que nunca Ha sucedido, eso es más difícil hacerlo Si ya sucedió lo puedes volver a creer Pero si no ha sucedido está siendo demandado En cosas mayores y Él está siendo demandado No en una construcción pequeña, no fue un arca no fue, no fue un barquito de papel, fue una cosa Gigante que Dios está demandando Sobre la vida de Él y Él está obedeciendo Y obedeciendo y levantando una estructura Levantando todo un, un diseño Gigantesco hermano y, y como y como dato general allá en Kentucky, allá en Estados Unidos Si alguien lo sabe, bueno le puede servir como dato es, 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 Se levantó una réplica del arca con las mismas medidas Lo hizo un hermano nuestro que el Señor le ha provisto de mucho dinero Y levantó una estructura idéntica al arca Con, eh, con adentro animalitos en 3D y todo Y es un arca grandísima de más de 300 metros de, y es toda una, una, hermanos, tremendos Y está allá en Kentucky para los que quieran ir el fin de semana Estados Unidos, vaya a verla Bueno, usted cree o no cree que Dios le pueda, claro Yo voy a ir, voy a sacar una selfie, con, voy a hacer un video en vivo con el arca va a verlo bueno. Entonces, y no levanta esa estructura, que ahora es fácil hacerla porque ese hombre tenía los recursos para hacerlo Noé fue a mirar la cuenta y a lo mejor dijo ¿Y cómo lo voy a hacer? Tenía una palabra Y si tienes una palabra lo tienes todo Y esa palabra requiere obediencia Y Noé fue obediente No miró la cuenta del banco, no miró el terreno No miró los árboles, si él mira los árboles Y cuenta cuántos árboles hay Tal vez dice no no me alcanzan los árboles Pero él creyó que Dios era poderoso Para hacer salir todos los árboles necesarios Para construir esa arca entonces él fue valiente. pero entonces cuando tú trabajas mucho, también, ¿verdad? Cuando tú trabajas mucho en algo importante de tu vida y estás eh, 100 años, Fueron más de 120, por ahí, digamos 100, trabajaste 100 años en levantar algo, eso es harto, ¿verdad? Cien años clavando, cien años martillando, cien años levantando, cien años yendo allá donde están los higos, sacando higos, eh, pintando por dentro, por fuera, calafateando Todos cien años, te tardaste cien años en levantar algo, empiezas a amar eso porque uno comienza a amar las estructuras Le tienes cariño, fueron tan difíciles, fueron tan complejas, te costó tanto te caíste tantas veces, te levantaste, la mirabas Empezaste a ver esos gigantes, Ya empezaste a, not, a, a, a mirar la forma Empezaste a ver el diseño Luego de eso viste cómo el Señor comienza a usarte Y comienzas a ver los primeros canguritos Y viste los primeros caballitos Y viste un hipopótamo Y tú oye esto es en serio Mira cómo Dios Y empezaste a ordenar adentro Y todo estaba una ventanita arriba Y ya comienzas y ves todo eso arriba Y todo Tú empiezas a amar eso te costó, usted cree que uno no ama esto Usted cree que yo no amo esta escalera Usted cree que yo no amo Ese muro, que no amo Esos pilares, que no amo esa Jablita de, de, de batería Que no amo este micrófono, claro porque Uno, uno, uno le costó Estuvimos pintando, estuvimos. usted viera ese techo como lo, se pintó como afuera quizás no es mucho lo que tenemos pero se hizo con amor cuando estábamos aquí con el hermano Jorge trabajando ahí ampliando cuando hicimos esa pantallita cuando instalamos la luz y tú comienzas a amar porque, porque te costó porque empezaste a diseñar. Porque pensaste, probaste, no te resultó Te caíste, no tenías recursos Viste la mano de Dios Alguien nos sembró un tarrito de pintura Y comenzamos a pintar eh, Comenzamos a levantar un mueble Comenzamos afuera D- Tuviste la mano de Dios Y Dios te permitió levantar algo Y comienzas a amar lo que Dios te ha permitido levantar y estás y más encima De pronto Dios dice Échate un poquito para atrás Noé Porque voy a cerrar la puerta Nadie quisiera decir, no Ok se cierra la puerta Hay tiempo de gracia Se cerró la puerta Quedaste adentro El Señor te dijo Y te voy a meter a ti También a tus hijos a Tu esposa a Tu familia va a ser salva Estás esperando Y comienzas a sentir Las primeras gotas Y sientes que todo tu trabajo Ha valido la pena Sientes que afuera La cosa está tremenda Pero tú levantaste Una estructura Que te guardó Ah, Yo yo alabo al Señor por ese edificio que está allá Ay cuánto nos ha costado mi esposa, la gente que ha Trabajado cuánto nos ha costado usted no tiene idea La lucha lo que se ha levantado en contra de de todo Lo que estamos haciendo y cómo nos ha costado pero Cuando he ido a predicar algún colegio y veo todo lo Que está pasando y después y veo toda la perversión Toda la maldad todos los demonios que se levantan Allí y de pronto llego a este lugar donde los niños están Cantando, donde hay una palabra pegada en la, Ahí en la, cuando las profesoras están Orando por los niños, yo digo esa estructura La ha levantado el Señor y aunque Ha costado, es hermoso ver cómo el Señor Levanta una estructura que También habla de sacrificio, pero Dios En esa estructura está guardando Está capacitando, está llevando A los niños a un nivel completamente Diferente y aunque sea costoso Uno dice ha ah, valido la pena, cada Martillazo, cada vez que fue a buscar Un palo, valió la pena, cada vez Que entienda por favor Lo que vale la pena Trabaje las cosas Importantes para Dios Gaste su vida En las cosas Y los diseños de Dios Gastemos nuestra vida En los diseños de Dios Cuando vemos el instituto bíblico Que cuánto nos costó Que fuimos allá a Estados Unidos Fuimos a hablar con el el doctor Roberto Trajimos y si se hizo una prueba No no nos resultaban algunas cosas Y como sábado tras sábado Se está impartiendo clase Ustedes dan la vida por eso Pero cuando allá adentro De pronto están enseñando La presencia de Dios cae La gente se pone a llorar Uno dice vale la pena Dejar a los hijos Vale la pena a veces que los hijos queden un tiempo Al cuidado de otro para poder impartir la palabra y ustedes saben que vale la pena cuando Personas tengan convicciones claras, salgan Con su cartón diciendo yo no era el mismo Cuando ingresé que cuando salí estoy claro Estoy preparado para el ministerio Tengo un conocimiento de Cristo impartido En mi vida, vale la pena cuando Tú comienzas a servir al Señor y hay cosas Difíciles pero que Dios son estructuras Que está levantando, tú puedes sentir Lo que está pasando afuera pero Adentro la cosa es completamente Diferente adentro hay una ventana que te conecta con los cielos. Que aunque todo parece oscuro, te estás mirando. Dices, todavía te puedo ver, todavía te puedo sentir. Todavía hay una ventana que me conecta hacia arriba. No está todo cerrado. Hay una ventana que manifiesta la gracia, la gloria de Dios. Es pequeña, pero ilumina todo el lugar. Uf. Eso es levantar una estructura en oración en casa. Decirle a los hijos Es así nosotros Mi esposa le dice Cada día a, 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 Yo la escucho Cuando le habla Daniel Somos una familia Que ama a Dios Eso no lo hacemos Porque amamos a Dios Honramos a Dios En esta casa Se honra a Dios Esto no se dice Aquí entre nosotros No mentimos Entre nosotros No engañamos Hemos sido llamados Por Dios Y comienzas A levantar una estructura Le pones un ladrillo A tu casa Y estás guardando A los tuyos En una estructura Que ame a Dios Afuera la cosa Está difícil Pero el perdón Dentro de la casa. El amor dentro de la casa La oración dentro de la casa Escuchar a tus hijos orar de pequeñito Ver cómo se levantan con tanto amor Que de pronto cierran sus ojos Se ríen un ratito Pero luego cierran sus ojos a decir Señor gracias por la comida Gracias por estar levantando una estructura Y si levantamos la estructura Dentro del hogar Se hace irrelevante Lo que pase afuera Porque adentro la estructura Va a resistir Lo que está pasando afuera No va a tocar Lo que está pasando adentro Dios está guardando lo de adentro Ese es un trabajo que hacer Y está guardando Y eso es lo que el Señor está haciendo Levantando estructuras Haciéndonos entender Pero no tienes que amar eso Ama al Señor que te dio el diseño No guardes los planos para el próximo diluvio No no pienses que eso es, el Señor le dice a Noé entra con tu familia, quédate allí y y pasaron meses, pasaron cerca de 370 días pero tardaron más de 100 años y el Señor le dice ahora abrió la puerta, le dijo ahora salga, no quiero que, que te quedes en esta estructura, sale Noé con tu familia, no vuelvas atrás Piense lo que pasa en el corazón de un Hombre que esa fue la estructura que le Sostuvo la vida pero el Señor le Dice yo no quiero, quiero sacarte Para que no te enamores de lo Que te costó a ti, para que entiendas Que el diseño te lo di yo Para que entiendas que las fuerzas te las Di yo, para que entiendas que los árboles Yo los hice crecer No te enamores de la estructura Porque yo puedo salvarte Con arca o sin arca No es eso, no piense que fue el esfuerzo No te enamores de eso, yo lo Puedo hacer de otra forma, no vayas a pensar Que esa es la forma de salvar Yo puedo hacerte, te puedo meter A un arca o te puedo hacer Caminar sobre las aguas, te voy a Mostrar que también puedo hacer caminar sobre Las aguas y no importa la tormenta Que venga, hasta sin arca Te puedo salvar Uff oh, yo no sé si hay alguien acá, póngase en pie se nos acabó el tiempo Uf. Yo no sé si usted puede sentir lo que estoy sintiendo yo. Se nos acabó el tiempo, tremendo. No llegamos ni a la murmuración. Decía a mi esposa hace un ratito atrás, me lo decía, amor, siento que es demasiado poquito el tiempo. Es demasiado poquito el tiempo. Y tal vez sí. Tal vez es poquito el tiempo. Pero tal vez si hay una una palabra, una una. Yo podría predicarte de Tres horas, dos horas Pero si hay una palabra, una Que tú puedas Retener esta, esta mañana, esta tarde ya, Si hay una palabra Que usted diga Pastor, esta, esta es la palabra Que Dios tenía para mí Fue poquito, fue 35 minutos, 40 minutos De predicación Pero usted puede retener una palabra Si solamente te di una tablita Para seguir armando la estructura Si la palabra este, Te suma un par de clavos no ame las estructuras Míreme Hay gente que mire lo que sucede Hay gente que se ha ido de la iglesia A otras ciudades y sabe lo que me dicen Me dicen ay, Si CFC estuviera acá No sé qué hacer No sé, digo no ame la estructura Es hermoso, cargo que estemos acá Pero si, ama, si te enamoras Más de la estructura que de Dios Te vas a equivocar Ama a Dios Ama a Dios no no tienes, ay si, si no existe No, 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 hay gente que me, nos escribe Toda la semana, me escribió hace dos días atrás Una persona antofagasta me dijo Pastor por qué no levantan una iglesia acá Necesitamos acá una iglesia en Cañet Me están hablando diferente, ayer una persona se, En Temuco me abrazó, se me puso a llorar aquí me, me decía yo necesito Yo vivo a tres horas de aquí De, de Villarrica hacia arriba y yo, yo necesito, me, esta palabra me confrontó Me transformó, yo necesito Vayan a hacer una reunión, allí está mi casa Ahí le presto a mi casa y en realidad no tienen que pasar en la casa a una institución, lo que tienen que hacer es rendir su casa a Cristo. No podemos amar más una institución que al Señor. No podemos pensar que es una institución, que es algo, que es una iglesia. Es Cristo. Nuestros ojos puestos en Cristo. Porque esta iglesia no te acompaña cuando sales a tu trabajo. Es Cristo. El que te dio el diseño, el que te dio el plano. Qué rico, qué bueno es estar aquí, los hermanos juntos, pero, pero no vayas a enamorarte de una estructura. Y tampoco de un hombre. No vayas a... Ay, si el pastor está... ¿Y qué pasa? Si el pastor se muere, se muere. Si no estoy, no estoy. Hay gente... Qué triste, hermano. Míreme, qué triste que a veces no ven el auto ahí. Un día una hermana llegó No voy a decir el nombre Por supuesto Llegó una hermana Y dijo Y el pastor no está Ah yo pensé que estaba Y empezó a retroceder Dijo bueno No voy a venir a este culto Y la hermana le dijo eh, Pero, pero eh, Hermana Usted no viene por el pastor Eso es un fracaso para mí Hacer que la gente Se conecte más conmigo Que con Dios Es un fracaso Yo no puedo estar contento Si alguien dice Ah va a predicar el pastor Entonces voy Y no va a predicar Entonces es un fracaso porque no estás honrando al Señor de la casa. El Señor de la casa no es el pastor. El Señor de la casa es Cristo. Y si has venido a darle gloria, darle honra a Él. Y Él usará a personas. Pero si se va Moisés queda Josué. Y si se va Josué, Dios seguirá levantando personas que van a ser colaboradores. Pero no podemos hacer ídolos en este camino. No podemos levantar la imagen de un hombre más que la de Cristo. No podemos posicionarnos Como una serpiente Para que la gente Nos prenda velitas Debemos levantar a Cristo Y mientras esta congregación Tenga clara Que lo más importante No es si está O no está un pastor Si hay o no hay música Si hay o no hay luces Y que entienda Que lo más importante Es la presencia Del Espíritu Santo Y la vida de Cristo En medio de la iglesia Va a adorar Con música O sin música Va a cantar Va a recibir la palabra Va a abrazar Con amor No se va a ir murmurando Por lo que no está Vas a ver que aquí la presencia de Dios Que hay una promesa que cubre esta casa Y a todas las casas que se ha levantado Que si hay dos o tres congregados En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Él dice yo estoy en medio Yo estoy en medio Yo estoy en medio Oh para más Vamos, vamos Oh levanta sus manos, levanta sus manos Levanta sus manos, adora al Señor un minuto, dígale gracias, Señor. Vamos, levante sus manos, levanta sus manos. Levanta sus manos, dígale algo al Señor. Vamos, dígale algo al Señor. Levanta sus manos delante del Señor. Su palabra ha sido predicada, Señor. Su palabra ha sido predicada. Siento un nuevo tiempo Señor Ay ah, yo lo siento Siento un nuevo tiempo en esta casa lo percibo aquí en mi espíritu Sé que no estamos Donde estuvimos Hay una ventana delante de nosotros Ya la puedo percibir Con claridad Todo nuevo tiempo trae una nueva palabra Un nuevo espíritu Señor Una gracia del Señor El Espíritu Santo haciendo cosas nuevas Una disposición diferente a recibir la palabra Algo está abriendo el corazón Señor gracias Señor que en esta casa y en toda casa Donde su nombre es adorado Podamos siempre enfocarnos Nuestros ojos puestos en nuestro Señor Que siempre nuestra mirada esté en Él Que tengamos absoluta fidelidad A nuestro Señor Jesucristo Más que a una institución que seamos fieles a usted, Señor. Sí, Señor. Apóstol Pablo lo decía, nunca habló de su ministerio. Doy gracias a Dios que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Que así también cada uno de nosotros seamos hallados fiel a usted, Señor, y a su iglesia. Señor, a su iglesia amada. Que no termina donde termina esta congregación Su iglesia se extiende Hacia las calles Se extiende hacia los hospitales Se extiende hacia otras congregaciones pequeñas Hay a, a iglesias de campo iglesias de En todo lugar Su iglesia no es esto Su iglesia está esparcida por el mundo Que seamos fieles a usted Y amemos su iglesia Amemos a los hombres Que usted ha levantado que nunca salga una palabra en contra de esos hombres que usted ha levantado quiero darle gracias Señor esa palabra encuentre vida en nuestra vida y de un fruto abundante gracias porque sé que así será Señor gracias líbranos de idolatría líbranos Señor de murmuración líbranos Señor de ambición de codicia guarda nuestro corazón Gracias por lo que usted nos ha dado Señor si usted quiere darnos más Muchas gracias Tal vez nos encontró fiel Con lo que nos había dado Y Señor tal vez nos pueda sumar Un poco más y si así es gracias Pero estamos tan contentos Gracias por este lugar Gracias por Cobijarnos en esta casa Tal vez el día de mañana Usted nos abra otro lugar Y seguiremos agradecidos Señor, gracias por lo que usted nos ha dado. Le agradecimos cuando estábamos en esa casona, le agradecemos en ese edificio. Le agradecemos el tiempo en televisión. Tal vez usted pueda seguir abriendo. Si es así, muchas gracias. Por lo que podamos tener hoy, lo agradecemos. Gracias por nuestros trabajos. Gracias por nuestros ingresos. Gracias por lo que nos permite tener esa cama, ese auto, esa casa. Gracias. Señor, aún si no lo tuviéramos, todavía seríamos agradecidos. Porque lo tenemos a usted Gracias por lo que nos ha dado Que su nombre sea exaltado y Mantengamos conciencia De todo lo que usted nos da Que su nombre sea levantado Hoy y siempre en esta casa también Junto a todos los lugares Donde le glorifican y le honran Así sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Y amén Amén Vamos Aleluya Gracias a Jesús Wow que hermoso tiempo verdad hermanos Puedes recibir la palabra Hermoso tiempo